1: GR1 Economia Buonasera Danna Anna Trebbi, ieri le banche hanno salvato piazza affari, oggi la portano in rosso, ci dice tutto Paolo Gila in diretta da Milano.
2: Buonasera da Milano, giornata pressoché in colore per la maggior parte delle borse europee che hanno chiuso poco sopra la parità, Londra più 0,14, Francoforte più 0,13, Parigi più 0,10% in un clima di generale neutralità a New York con il Dow Jones a più 0,02% mentre il Nasdaq altalenante ora guadagna lo 0,30%. Differente invece il discorso per Milano che in Invece ha ceduto lo 0,44%, appesantita dalle vendite sui titoli del comparto bancario, in particolare su Unicredit e su altri eh, titoli del comparto. Unicredit ha ceduto l'1,5%, Banco BPM il 2,5%, giù anche Intesa e Ubibanca. Ma ad appesantire il listino ha contribuito anche il calo del prezzo del greggio sceso di oltre un dollaro a 45 dollari e 70 centesimi il barile. Tutto ciò ha influenzato l'umore degli investitori che hanno abbandonato titoli come Saip, Meni e Tenaris che hanno lasciato sul terreno fra l'1,5 e e il 3%. Calma piatta infine per quanto riguarda il mercato dei titoli di Stato e soprattutto per quanto riguarda l'euro che ora incrocia il dollaro sugli stessi livelli di ieri a 1,1335.
1: Grazie Gila, noi salutiamo il professor Pietro Alessandrini, professore emerito di economia politica e nostro ospite della settimana Professore buonasera
3: Buonasera
1: Professore stasera ripartiamo dalle banche e dal salvataggio di MPS Ieri il via libera dell'Unione Europea, oggi i vertici dell'istituto senese hanno presentato a Milano il piano di ristrutturazione della banca Allora sentiamo il servizio di Luigi Massi e poi commentiamo i dettagli
4: un piano che è una pietra miliare per ripristinare un percorso di crescita, ha detto nella conference call con gli analisti l'amministratore delegato di MPS Marco Morelli, che utilizza una metafora ospedaliera per descrivere gli ultimi convulsi mesi.
2: In un pronto soccorso entrano malati, infortunati, più o meno gravi, vanno gestiti e trattati alla velocità del suono. Beh, diciamo che noi abbiamo vissuto un periodo come questo.
4: Soddisfatto Morelli anche dell'accordo con i sindacati sul fronte occupazionale.
2: Avremo delle uscite in arcopiano che verranno... Verranno gestite interamente con il fondo esuberi, verranno gestite attraverso la cessione di alcune attività, non avremo nessuna misura di licenziamento e l'altra cosa positiva è un piano che prevede 500 assunzioni.
4: Un piano che dunque prevede 5.500 esuberi in 5 anni tra chi ha i requisiti per il prepensionamento, più in dettaglio 4.800 esodi su base volontaria, 450 uscite legate alla cessione di attività all'estero, 750 normali pensionamenti e come detto 500 Nuovi ingressi. Morelli con ogni probabilità resterà al timone del Montepaschi a guida pubblica con stipendio decurtato del 70%. Lo Stato, lo ricordiamo, mette 5,4 miliardi e entro luglio sarà l'azionista di riferimento. Col tempo poi effettuato il risanamento diluirà il controllo azionario. Nel frattempo si diceva cura dimagrante non solo sul personale, 600 agenzie chiuderanno, alcuni immobili saranno dismessi, 28 miliardi di crediti deteriorati andranno in carico al Fondo Atlante. Complessivamente soddisfatti i sindacati noi sentiamo Lando Maria Sileoni della Fabi, la federazione autonoma bancari.
2: L'intervento del governo dello Stato è stato indispensabile risolutivo perché ha risolto uno dei più grandi problemi che aveva il settore bancario in Italia e salvando la banca più antica del paese ha salvato chi ci lavora all'interno, cioè i lavoratori bancari e anche gli stessi correntisti, gli stessi clienti. Ci aspettavamo 4.800 esuberi perché sono quei lavoratori che nei prossimi 5 anni avranno i requisiti per il prevenzionamento, soddisfatti ancora di più perché abbiamo evitato i licenziamenti nel settore.
1: Professore, allora, cura dimagrante, esuberi ma anche nuove assunzioni, ma soprattutto ritorno in borsa in autunno e ritorno all'utile nel 2021, secondo lei è davvero possibile?
3: Ma è sperabile, tra l'altro si tratta di un nuovo piano industriale 2017-2021 che appunto come, avete, come è stato detto nel servizio stabilisce il ridimensionamento organizzativo quindi si spera con più efficienza e anche occupazionale, però c'è la buona notizia di, di questa previsione di 500 nuove assunzioni, questo rientra nella previsione di ridimensionamento degli addetti che riguarda tutto il sistema bancario italiano, in seguito all'evoluzione tecnologica dell'attività bancaria che richiede un ricambio di professionalità, servono meno addetti agli sportelli, più addetti alla gestione dei rischi e alle operazioni a distanza ed è quello che viene fatto anche nel piano industriale di Monte dei Paschi. Poi questo ritorno all'utile entro il 2021... Fa vantaggio anche dello Stato che eh, attualmente diventa il maggiore azionista con una quota del 70% e eh, eh, che dimostra che l'investimento pubblico non è a fondo perduto, può essere remunerato e il capitale può essere rivenduto e recuperato dallo Stato.
1: Professore, passiamo alle venete. Nel salvataggio l'interesse pubblico sembra essere stato valutato in modo diverso a livello europeo e nazionale, ha detto Andrea Enria, presidente dell'EBA, l'associazione bancaria europea in audizione al Senato. Secondo Enria questo potrebbe avere effetti negativi sulla parità di condizioni all'interno del mercato unico, è davvero così?
3: Ma guardi, il caso delle banche venete, ne abbiamo parlato anche ieri, è diverso rispetto a quello del Monte dei Paschi di Siena perché purtroppo l'intervento è stato più tardivo, è stato chiaro nella finalità di salvaguardare tutti i creditori depositanti e tutti i possessori di obbligazioni senior, è meno chiaro dal punto di vista... Dell'implicazione del contributo dello Stato, 5 miliardi al capitale di banca intesa, senza però diventare azionista come avviene nel caso del Monte dei Paschi, poi si aggiungono 12 miliardi a garanzia di ulteriori crediti a rischio. Ora, le eventuali difformità segnalate da Enria, il presidente dell'Eva, che richiama appunto alla parità di trattamento dei creditori, probabilmente sono. A mio modo di vedere, per quello che ho capito dallo scarno comunicato che che ho potuto vedere, sono la conseguenza di un intervento tardivo e improvvisato, i cui effetti netti, costi e recuperi effettivi non sono ancora chiari e richiederanno diverso tempo per diventarlo, per essere più espliciti
1: e allora grazie al professor Alessandrini lo ritroveremo domani noi cambiamo argomento si è tenuta questa mattina a Roma l'assemblea annuale dell'ANIA l'associazione delle compagnie di assicurazione un'occasione per fare il bilancio dell'anno passato ma anche per tracciare le prospettive future del settore assicurativo sentiamo la presidente dell'ANIA Maria Bianca Farina intervistata da Sandro Marini il bilancio
0: è molto positivo nel senso che anche nel 2016 il settore assicurativo resta centrale per il nostro sistema e assolutamente affidabile e solido. Tutto ciò malgrado che con la congiuntura attuale i premi eh, di vita sono diminuiti dell'11%, quelli del danni eh, anch'essi sono eh, diminuiti dell'1%, praticamente stazionari, ma c'è da segnalare il grande calo dei premi dell'RC Auto che per la quinto anno consecutivo decrescono quest'anno del 5-6%. Tutto ciò va a vantaggio dei nostri clienti che vedono notevolmente ridotto quel gap di prezzo che ci separava dal resto dell'Europa.
3: Questa tendenza può proseguire anche in futuro?
0: Sicuramente sì, ripeto siamo un settore solido che sa innovarsi e guardare alle sfide future, alle sfide che peraltro sono anche opportunità.
3: E come pensa di rispondere il settore alle sfide? Proprio della tecnologia.
0: La sfida è quella di innovare totalmente il proprio modello di business per rispondere in maniera adeguata ai bisogni della popolazione più matura, ma anche dei nostri giovani, che hanno modelli di consumo, modelli di comunicazione totalmente diversi da quelli ai quali siamo abituati. Dobbiamo innovare molto, lo stiamo già facendo in termini anche di comunicazione, di organizzazione, di distribuzione e questo sarà un compito che ci vedrà impegnatissimi l'anno prossimo.
3: C'è qualche richiesta che il settore avanza al governo?
0: Beh sì, noi da tempo stiamo chiedendo al governo la possibilità che sui sistemi di welfare si attivi una partnership pubblico-privato. I bisogni crescono, la spesa pubblica non può crescere, finora cresce la spesa privata. Sarebbe molto più efficiente se quella spesa privata fosse indirizzata verso forme mutualistiche e siccome per una parte quella spesa è sovrapposta alla spesa pubblica sarebbe importantissimo appunto che si facesse un sistema strutturato, organizzato, ben definito di cosa fa il pubblico e di cosa fa il privato.
1: è da Mauro Zaninotti e regia da Natreb in studio a tutti. Buon proseguimento d'ascolto.